0: Hallo und herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder beim Philosophy Club eingeschaltet habt. Wir freuen uns wieder auf eine richtig spannende Frage, die ihr uns gestellt habt. Und eigentlich sind es ja sogar mehrere Fragen. Und das ist heute, liebt Gott alle Menschen gleich? Oder hat er Lieblingskinder, ist parteiisch? Und wie passt das dann mit seiner Gerechtigkeit zusammen? Also Dirk, spannende Frage, vielleicht ja. auch sehr komplexe Frage oder ja. mehrere zusammen. Aber auf jeden Fall, was denkst du dazu? Ja, ich ahne
1: dass <lacht> das ist für den einen oder anderen die letzte Folge ist, die er sich anguckt, da so viel klappen, weil er vielleicht meine Antwort nicht mag. Und ich denke, wer immer die Frage gestellt hat, hat auch schon so eine Vorahnung, wo die Reise hingeht, mhm. weil die Frage sind eigentlich drei Fragen und die letzte Frage ist eigentlich nur notwendig, wenn man so ein bisschen denkt, was denn die Antwort ist? Also ich muss die Frage nach der Gerechtigkeit Gottes nicht stellen, wenn ich von vornherein sowieso überzeugt bin, dass Gott alle Menschen gleich liebt, fertig, sondern das alle. Dann brauche ich es nicht mehr stellen. Das ist, mhm. Dann ist er gerecht, super. Sondern ich glaube, wer immer die Frage gestellt hat, hat eine Vorahnung. Die Antwort könnte eventuell sein, dass Gott nicht alle Menschen auf tatsächlich die gleiche Art und Weise lieb hat. Mhm. Und das, ist mein, das wäre auch meine These. Meine These ist, dass Gott alle Menschen liebt, es gibt keinen, den er nicht liebt, es gibt keinen, dem er nicht Gutes tun will, es gibt keinen, ähm, dem er Dinge vorenthalten will, sondern er hat ein, ein, sowohl ein emotionales Wohlgesinnen für jeden Menschen und zeigt seine praktische Liebe, indem er es den Menschen gut gehen lässt, indem er ihnen Leben, atmen und viele gute Dinge gibt. Das ist so, wie er ist. Als guter Gott. Gleichzeitig scheint es mir so, als wenn ähm, Gott Menschen auf, ein, oder manche Menschen auf eine bestimmte Art und Weise liebt, mhm. mit der er nicht alle liebt. Und ähm, als Illustration oder als einer der Indizien, die man da heranziehen könnte, ist 1. Timotheus 4, Vers 7. Nein, 4, Vers 10. Da heißt es, wir hoffen äh, auf einen lebendigen Gott, der der Retter aller Menschen ist, insbesondere derer, die glauben. Und dann waren wir zwei mit noch ein paar anderen coolen Leuten ja. auf einer Griechenlandreise und haben in Patras im Archäologischen Museum ähm, einen alten Stein gefunden, <lacht> eine alte Inschrift, ähm, die phänomenal wichtig ist, ähm, für das Verständnis dieses Verses. Weil der Vers sagt, Gott ist Retter aller, aber manche rettet er ganz besonders. Und ich glaube, wir hatten sogar schon mal eine Philosophy club, club frage äh, wo wir vielleicht sogar dieses Bild schon mal gezeigt haben. Man macht nichts, vielleicht kann es trotzdem mhm. noch, mal rein, noch mal einfügen, wo es darum geht, werden alle Menschen gerettet oder nicht. Und jetzt ist Folgendes. An dieser Inschrift, an diesem Stein, wenn man sich anguckt, wird... Ähm, Hadrian, geehrt, und auf dem Stein steht, äh, zu Ehren des Retters, das, ist das griechische Wort Soter, mhm. genau dasselbe Wort, was im Neuen Testament vorkommt für erster Retter. Und auch hier, ja. im 1. Demodius 4, Vers 10, also Hadrian ist Retter, er ist Soter und Bauer. Ähm, und dann kommen ein paar kaiserliche Titel, er ist Kaiser, Hadrian, Olympius und das Ganze in Patras. Und das ist die Frage, wenn die Leute damals den, den Stein gesehen haben, haben die, was haben die gelesen, als sie gelesen haben, Hadrian ist Retter. Die haben natürlich nicht gelesen, dass Hadrian gibt ewiges Leben oder er rettet von Sünde, ja. sondern er ist Retter. Das Wort Sothea in dem Sinne bedeutet, er ist ein Wohltäter. Ja. Er ist Wohltäter, weil er in der Stadt Patras ein Bauprogramm in Schwung gebracht hat, Finanzen gegeben hat, etc., sodass die Stadt ökonomisch floriert wurde, ökonomisch, ähm, äh, ja, da wieder wieder die Post abging. Und deshalb wird der Stein aufgestellt und sagt: Mensch, du bist ein guter, Anführungsstrichen Retter, du bist ein Wohltäter. Und genau diese Idee, genau diese Wortbedeutung haben wir meiner Meinung nach im 1. Timotheus 4, Vers 10, wo Paulus mit seinem Wort spielt und er sagt: Gott ist ein Wohltäter aller Menschen. Mhm. Aber für manche Leute ist er ein ganz besonderer Wohltäter. Ja. Ähm, er ist Retter im Sinne von, er tut Guten alles Menschen, aber manche Menschen tut er besonders Gutes. Man kann auch das Wort Liebe jetzt einsetzen. Er liebt alle, tut allen praktische Liebesdienste erweisen, mhm. aber manche liebt er auf eine besondere Art und Weise. Und ich glaube, die, das, ist die, das, ist das, das ist die Kombination, die wir immer wieder in der Bibel, in der Bibel sehen. Also wir sehen, dass Gott ähm, äh, seine oder dass Gott die Sonne leuchten lässt auf Gerechte Ungerechte. Er liebt mhm. sie alle. Ähm, wir sehen übrigens eine ganz interessante Bibelstelle in der Apostelgeschichte in Lystra. Ähm, sagt Gott, Mensch, passt mal auf, liebe Leute. Er, ähm, er ließ zwar euch in der vergangenen Generationen euch eure eigenen Wege gehen. Aber er hat sich nicht unbezeugt gelassen. Also er hat gezeigt, wie er ist, mhm. indem er Gutes tat und euch vom Himmel Regen und fruchtbare Zeiten gab und eure Herzen mit Speise und Fröhlichkeit äh, erfüllte. Das heißt, to über ein toller Vers, da kann man viel darüber lernen, wer Gott ist. Gott hat gesagt, ihr wisst doch, wer ich bin. Mhm. Ihr wisst doch, dass ich, euch, dass ich ein guter Gott bin, dass ich euch lieb habe, weil könnt ihr euch an eure Feste dran erinnern. Mhm. Könnt ihr euch an eure ausgelassenen Geburtstagsfeiern dran erinnern. Könnt ihr euch <lacht> an euer Mittagessen, an eure Abenddinner dran erinnern. Ist mein Anzeichen dafür, dass ich euch Regen und gute Ernten und alles Gute gegeben habe und ihr habt es aus meiner Hand genommen. Da liebt alle. Und dann haben wir aber auf der anderen, auf der anderen Seite die Aussage, dass er natürlich diejenigen, die zu ihm gehören, auf eine besondere Art und Weise äh, liebt. Äh, wir sehen es zum Beispiel ähm, in Johannes, jetzt muss ich immer überlegen, wo es war, ähm, 16, in Johannes 16 sagt Jesus zu seinen Jüngern im Vers 27, der Vater selbst liebt euch weil ihr mich geliebt habt und glaubt, dass ich von Gott gekommen bin.
0: Mhm.
1: Wieso weil? Die Jünger hätten doch sagen können, wieso Gott liebt doch alle Menschen. Aber sie, ich glaube, die Jünger haben verstanden, dass sie, weil sie zu Christus gehören, mhm. auf eine besondere Art und Weise geliebt sind, weil sie zu Christus gehören. Das heißt, Gott liebt die Person, die in Christus ist, die an ihn glaubt, ihm vertraut. Auf eine besondere Art und Weise, auf eine intensivere Art und Weise. Und das ist was ganz Kostbares, auch wenn es als ungerecht ähm, ähm, vielleicht in den einen oder anderen erscheint. Ähm, vielleicht noch letzte Bibelstelle und dann, dann können wir uns der Frage widmen, ist Gott deshalb parteiisch oder so ungerecht oder mhm. darf er das überhaupt? Im Epheser 1 haben wir genau dasselbe. Ähm, ich glaube, im Vers 5 ähm, geht es los, wo er sagt, in Liebe... Oder in der Elberfeld-Übersetzung gehört Liebe noch zum Vers 4. Und dann im Vers 5 geht der Satz weiter, aber ähm, in Liebe gehört zum Werben, was folgt. In Liebe hat Gott uns vorherbestimmt zur Adoption oder zur Sohnschaft. Das heißt, was der Epheserbrief sagt, ist, dass, durch, dass Gott durch souveräne Auswahl seine Liebe auf manche Menschen gesetzt hat und sie dazu bestimmt hat, zu seinem Sohn zu gehören, eine Liebe, die er nicht allen Menschen gegeben hat. Mhm. Ja, jetzt, okay. kommt die, jetzt kommt die Schwierigkeit. Jetzt kommt die Frage, ist Gott ungerecht? <lacht> ja, ist Gott ungerecht? Vielleicht mal die Frage, ist, ist Gott parteiisch? Ja. Ähm, das, war, das war das erste Punkt der Frage. Parteiisch bedeutet, bedeutet, Gott ergreift Positionen aufgrund dessen, dass er in dem einen was sieht, was er mehr mag als in dem anderen und in dem Sinne ist Partei, ist Gott nicht parteiisch. Also Römer 2, Vers 11, hm. glaube ich, ist es, ähm, sagt Gott, es, vor Gott gibt es kein Ansehen der Person. Ja. Also das denken in dem Augenblick die Juden, die denken, ich muss doch vom Gericht befreit sein, weil ich gehöre, hm. ja, ich bin Nachfolger von Abraham. Und Gott sagt, ich Gucke aber nicht auf deine Herkunft, auf deine ethnische Herkunft und sage, vor mir als im Gericht lasse ich dich durchgehen und den anderen nicht. Sondern er ist absolut gerecht, wie er richtet. Mhm. Er wird dem einen keinen zu Vorzug geben, weil er in ihm etwas sieht, was er hat, wo er sagt, deshalb, weil du längere Ohren hast oder eine hübschere Nase oder längere Haare, behandle ich dich anders als andere. Mhm. Anders als die Richter der damaligen Zeit. Die waren immer parteiisch. Ja. Ähm, aber warum ist sozusagen die Liebe auf den einen zu setzen oder eine besondere Liebe dem einen zu geben, die ich dem anderen nicht gebe, nicht parteiisch? Warum ist sie nicht ungerecht? Und ich glaube, das hat damit was zu tun, dass natürlich die Liebe, die Gott, die dieser besondere oder dieser Personengruppe gibt nicht von der Personengruppe abhängig ist. Mhm. Er schaut nicht auf die Personengruppe und sagt, weil du das für mich gemacht hast oder weil du die blaueren Augen hast oder die brauneren oder wie auch immer, sondern es ist, die Liebe ist unverdient gegeben. Sie ist aus 100% Gnade gegeben. Es ist etwas, mhm. was aus dem, alleine aus dem Herzen Gottes springt. Und nun ist die Idee dahinter, dass das, was aus Gnade gegeben wurde, Unverdient ist, wäre es verdient, ist es keine Gnade mehr. Wäre es verdient, wäre Gott gezwungen, es zu geben, weil das ist die Idee des Verdienstes hin. Aber gerade weil er nicht gezwungen ist, sondern weil er frei ist, Gnade zu geben oder Gnade nicht zu geben. Das ist, das ist die Essenz von Gnade. Mhm. Du kannst Gnade nicht erzwingen, sondern sie, 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 ist, sie wird freigegeben von demjenigen, der sie hat. In dem Sinne ist Gott nicht ungerecht, ähm, sondern, sondern er ist vollkommen gerecht. Ähm, sein Charakter ähm, ist es, entsprechend der, Person, der, der Taten einer jeden Person ähm, zu geben. Tatsächlich, was sie verdient, würde er es nicht machen, wäre er ungerecht. Mhm. Aber er darf, wenn er das möchte, ähm, Gnade geben für die Leute, die es nicht, die es nicht verdient haben. Und ja. das hat er gemacht.
0: Mhm. Das heißt, wir können eigentlich im Endeffekt halt sagen, unsere Frage, ist Gott gerecht? Ähm, können wir auf jeden Fall mit Ja beantworten, aber ja. gleichzeitig, Gott behandelt nicht jeden Menschen gleich. Nein. Und es gibt keine, also für uns intuitiv ist vielleicht manchmal dieses Gerechtsein bedeutet, alle Menschen gleich behandeln, ja. was aber ja nicht die Form ja. ist, was Gerechtigkeit bedeutet, sondern Gerechtigkeit bedeutet ja nur, alle Menschen so zu behandeln, ja. wie sie es verdient haben. Ja. Und wenn man halt darüber hinausgeht und mehr positive Dinge gibt, als ja. gerecht werden, ist man nicht ungerecht, nur weil man quasi mehr positive Dinge gibt, ja. als das, das Recht der Person ist. Ja. Sondern Gott ist quasi immer noch gerecht. Er gibt den Personen das, was sie rechtmäßig verdienen. Ja. Aber trotzdem ist er nicht gleich zu einer
1: ja. Person. Kein Mensch wird ungerecht behandelt von, von Gott. Gott. Ja. Von Gott. Ähm, und kein Mensch wird, wenn er vor dem Gericht steht, wird Gott anklagen können und sagen, das ist nicht fair was du mir zuteilst, mhm. ähm, sondern Gott ist 100% fair, ohne Ausnahme, ähm, ohne Schlupfloch. Ähm, jeder wird absolut fair und gerecht und aufrichtig entsprechend des heiligen Charakters Gottes behandelt werden. Und manche Leute werden besonders geliebt aufgrund großer Gnade. Ähm, und diese Menschen, jetzt kann man auf zwei Arten weisen, oder Christen machen das so. Ähm, manche Leute finden das trotzdem nicht gut, mhm. Ist okay, M ja. müssen wir uns nicht drüber streiten. Ja, ich denke, das ist ein Punkt, den wir, den wir, schätzen sollten. Aber ich glaube, wir können auch mit Menschen, mit Christen in ein Herz und einer Seele zusammenleben, die vielleicht eine andere theologische Ansicht haben. Ähm, aber wo will ich eigentlich hin? <lacht> Damit zu viele Qualifikationen habe ich mich verplappert. Ähm, ich denke, dass es, ähm, also jetzt, jetzt Christen haben auf zweierlei Arten äh, reagiert. Die einen haben gesagt, ja, aber das ist doch ungerecht. Mir gefällt das nicht mhm. und haben eine alternative ja, so also meine Lesart, ähm, Theologien aufgestellt. Ja, okay, die andere Seite. Und die andere Seite ist, oh, drei Arten. Die andere Seite ist Menschen, die sich diese Liebe erfasst haben, gedemütigt wurden durch diese Liebe auf eine gute Art und Weise, auf die Knie gegangen sind und gesagt haben, Gott, ist das kostbar. Mhm. Und natürlich sind auch einige Christen, die überhöht wurden in ihrem die das Konzept nicht verstanden haben und was zu Arroganz und Überheblichkeit geführt hat. Aber ich denke eigentlich, was Gott wollte, ist, er wollte die besondere Liebe, die er für diejenigen hat, die an seinem Sohn vertrauen, die er vorherbestimmt hat, er wollte, dass diese Liebe uns in Ehrfurcht, Dankbarkeit und Anbetung seiner außerordentlichen Gnade führt. Und eigentlich ist es eine Idee, die für den Christen gut ist, weil sie eigentlich ihn an Gottes Charakter als großen, gnädigen, unverdienten, gnädigen Gott näherbringen sollte. Mhm. Ja. 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 So, es lohnt sich, so ein bisschen über die Sache nachzudenken, vielleicht auch zu überlegen, warum gefällt es mir nicht, wenn es mir nicht gefällt. Mhm. Und wenn es so ist, wie komme ich dazu, den Gott, der, der sich so offenbart hat, dass er uns aus großer Gnade eine extra Portion Liebe gegeben hat, wie komme ich dazu, ihn dafür zu mögen, zu danken, zu lieben, es zu genießen. Das kommt jetzt so zu dem klassischen Streitthema, das offen aufgeworfen wird zwischen Calvinismus und Arminianismus hin. Und ähm, ich glaube, es sollte nicht nur eine theologische Diskussion bleiben, wer hat Recht, sondern wenn man die Position der Wahrheit gefunden hat, muss die Wahrheit natürlich auch dazu führen, dass man sie liebt mhm. und dass man den Gott liebt, der so ist,
0: wie er ist. Ja. ja. Ist okay? Ich denke. <lacht> ich hoffe, es hat euch noch weiter hat weitergeholfen. Wenn dazu natürlich noch mehr Fragen sind oder ihr noch mehr dazu wissen wollt, dann stellt natürlich gerne die Fragen. Genau. Ihr könnt auch Einwände, ähm, gerne, oder Einwände gerne schreiben. Ja. Ihr müsst nicht alles schlucken, was wir hier erzählen. Ja. Genau. Und ja, dann freuen wir uns auf jeden Fall, euch beim nächsten Mal wiederzusehen und bis bald. Ciao.